0: Pois é, lembra que ainda antes do fim do Viva Voz eu falei que tinha ali, que eu não arriscava um placar, porque sabe-se lá, né, que se passa na cabeça dos deputados. Logo depois que a gente terminou o programa de ontem, Bucarte começou um zoom-zoom grande por parte dos deputados, de que havia uma movimentação forte de igrejas evangélicas, além de emissários do governo, pressionando deputados para votarem a favor do texto que, da proposta de emenda à Constituição, que estabelecia a possibilidade de impressão do voto. Além dessa iniciativa junto à bancada evangélica, por parte de igrejas, também houve uma iniciativa do governo pressionando com as emendas, né? que os deputados que votassem contra o governo não seriam tão agraciados assim com emenda. O que se fez foi um bem bolado. É, um bem pelo qual Bolsonaro saiu com a maioria nominal dos votos, então foram 229 votos a favor da medida que ele defendia, contra 218 contrários. Este placar não é suficiente para aprovar a PEC, mas dá discurso para o presidente continuar a sua cruzada. Para não ir, é, se indispor com o governo, muitos deputados preferiram se ausentar, da votação, foram mais de 60 os ausentes a ausência nesse caso conta como um voto contra porque para se aprovar uma PEC você precisa fazer o placar de 308 votos então quanto mais gente houver no plenário, melhor para o governo aprovar, como já se sabia que não seria aprovado a ideia foi não dar a Bolsonaro uma derrota muito significativa então foi esse bem bolado que foi feito tudo sob o beneplasto do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
1: Essa balela, né, Vera, que a gente fica sempre escutando, ah, o presidente vai se moderar, ah, ele vai aceitar a decisão do Congresso, do plenário da Câmara, o Arthur Lira dizendo que ele tinha prometido que ia aceitar, e tá na cara que não vai, vai continuar batendo nessa tecla, agora insuflado por essa maioria simples, né, não passou porque... Não era caso de maioria simples, mas isso acaba servindo de argumento para ele continuar insistindo e dizer que a maioria do plenário é, duvida da lisura das eleições com onda eletrônica, deputados eleitos. Pela urna eletrônica, diga de
0: passagem, né? Veja só, né, Carol? É claro, nem o Arthur Lira, Lira acredita que o Bolsonaro vai se moderar, vai aceitar o resultado da votação e vai parar com esse assunto. Se ele quisesse, de fato, obter esse compromisso do presidente, era simples. Ele poderia mover a grande massa de deputados sob a sua influência para que votassem de fato contra, dessem uma derrota robusta a essa tese que tirasse o discurso do presidente da República. Não foi isso que ele fez. Ele deixou correr solta essa pressão sobre os deputados e articulou efetivamente a ausência de muitos deputados. O seu partido, o PP, foi o que mais recorreu a esse expediente de faltar a votação para que a, o placar não fosse muito dilatado. No PP, foi quase um terço, um terço, um terço, a divisão. 13 votaram pelo não, 16 votaram pelo sim, pelo voto impresso. Então, o PP, que tem a Casa Civil, tem a liderança do governo na Câmara e tem a, a própria presidência da Câmara, uma espécie de tríplice, coroa do governismo, Deu maioria de votos a Bolsonaro, mas 11 se ausentaram. É, então, se você somar os 11 que se ausentaram e os 13 que votaram contra, o PP foi majoritariamente contra a tese do Bolsonaro, mas deu aquela diluída básica para não ficar mal na fita com o presidente e para o ministro da Casa Civil não ser cobrado na sua primeira votação importante, ele que é responsável pela articulação política. Então, foi um jeitinho ali que saiu Bem para todo mundo, sabe? Menos para a democracia e menos para os partidos de fora do centrão, né? Do, cen do centro não bolsonarista. Esses saíram muito, muito mal na fotografia.
1: PSDB e PT, nesse cenário todo aí, como é que a gente avalia?
0: O PT foi quem garantiu a derrota da PEC, né? Deu 59 votos contra a ideia do voto impresso, votou como um monolito, mostrando unidade, aí unidade na ação parlamentar e uma unidade de propósito eleitoral, né? Um partido que está focado nas eleições, tem o, o líder nas pesquisas, que é o Lula, e está diretamente focado em impor derrotas a Bolsonaro nos temas que realmente importam. Os partidos de esquerda que estão mais ou menos articulados com o PT, também foram muito firmes contra a, a proposta. O PCdoB, o PSOL e outros. E teve os partidos de esquerda tico-tico no fubá. O PSB que deu aí 11 votos a favor do voto impresso, e o PDT do Ciro Gomes, que deu 6. Agora, lembremos, lá atrás, na votação da proposta da Previdência, da reforma da Previdência, a deputada Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência, algo que tinha uma justificativa para uma deputada com o perfil dela. Ela foi execrada pelo seu partido, pelo Ciro Gomes, e teve de sair do PDT, porque foi punida, etc. Agora tem seis pedetistas que votaram com Jair Bolsonaro. Aí é uma coisa votar a favor de uma obsessão do presidente da República, pela qual ele já ameaçou, inclusive, a realização das eleições. O que vai acontecer com esses deputados? E o PSDB, do João Dória e do Eduardo Leite, que querem se apresentar como terceira via a polarização PT e Bolsonaro, mas, que, mas é um partido em que 14, 14 deputados votaram a favor da proposta do Bolsonaro. O mais notório tucano de todos, que quase foi presidente da República, teve uma votação maciça ali em 2014, no segundo turno, contra Dilma Rousseff, Aécio Neves. o que ele fez de vexame? Ele se absteve se absteve numa votação como essa. Aécio Neves, que é o grande é, pivô dessa confusão toda, porque lá atrás, em 2014, foi por ordem, obra e graça dele que o PSDB pediu uma recontagem de votos, algo também inédito. Foi ali que começou a ser plantada essa semente. O PSDB não tinha dúvida de que a Dilma tinha ganhado. Eu queria tumultuar... Queria enfraquecer mais a Dilma, é, favorecer aquela, aquela proposta que havia, uma ação que havia pela cassação da chapa Dilma Temer, e tentar fazer com que o Aécio fosse eleito, eventualmente, numa nova eleição. Então, foi com esse propósito o PSDB pediu uma auditoria dos votos. O que, que se constatou naquela ocasião? Por uma auditoria contratada pelo próprio partido. Que as urnas eram é, seguras, que as eleições foram lícitas e que não houve fraude. Foi constatado isso, foi contratada pelo PSDB, uma auditoria externa. E o que que o senhor Aécio Neves faz? Vai lá e se abstém numa votação de importância dessa. Então, o PSDB sai muito, muito machucado, muito mal na fita. Um partido que está assim um partido que não tem projeto, um partido cujos líderes se didoadiam em, em praça pública e cujo maior objetivo hoje é atingir os próprios tucanos. Né? Então, quando a AS faz isso, é para enfraquecer o grupo do governador João Dória. Outros tucanos que votaram a favor do voto impresso também atuam é, sob o comando dele, a Aécio Neves. Então, uma situação muito complexa, como também é complexa a situação do DEM, do ACM Neto, que deu também maioria de votos a favor da tese do Bolsonaro. E assim o PSD, do Gilberto Kassab, que ensaia um grito de independência, dizendo que vai lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato a presidente, mas entregou 20 votos a favor da PEC bolsonarista. Então, como esses partidos querem se articular contra a polarização Lula-Bolsonaro se eles não conseguem sequer fazer uma votação expressiva a favor da democracia, a favor da lisura das eleições e que tranquilize o país e cesse esses rompantes golpistas do presidente da República. Muito ruim, muito ruim para esses partidos a votação de ontem. Novo? Votou o Novo. Foi <risos> ele? Fala, fala. Diga, diga cara. você. Não, está
1: falando do Partido Novo, que perguntaram aqui do Novo. Como é que votou o Novo? Eu tô o que é,
0: Carol? Ia, era alguma coisa nessa linha também? Não, não. Eu ia puxar outro assunto. mas então, tem. deixa eu só tá... falar do Partido não Novo, votou, porque isso é voto, importante. Não, voto o Rogério parece...
1: Medeiros, Vera, como é, é que votou meu Partido Novo?
0: Uhum. Partido Novo votou pela majoritariamente pela tese do Bolsonaro. Foram é, então é um oito votos né, com o Bolsonaro contra cinco na outra direção a favor do, da urna eletrônica. É, o líder foi destituído da liderança, o Vinícius Poit, por ser considerado ali opositor demais, o Paulo Ganini assumiu a liderança, ele já tinha sido líder, passa a ser líder novamente, fez um, um discurso ali, pela necessidade de segurar segurança, deu um embromation, mas na verdade, hoje o Novo é uma sublegenda do bolsonarismo. É um partido que deu um Chega para Lá, no João Moedo, seu fundador, é, que desistiu de ser candidato justamente porque o partido tá num limbo bolsonarista, e Lali, também cerrou fileiras com a tese de que a urna não é segura, etc, etc. Me diria,
1: o novo é velho, hein?
0: O novo já é bastante velho. Não é a primeira vez demonstração é, de que vota em causas velhas que dá esse partido, não, Rodrigo.
1: Agora, no dia seguinte a tudo isso, o Tribunal de Contas da União apresenta uma auditoria sobre as urnas que constata tcharam, que elas são seguras. E aí o Jorge what? Oliveira alinhado ao
0: bolsonarismo, pé de vista. Jorge Oliveira foi secretário-geral da presidência no início do governo Bolsonaro, substituiu o Gustavo Bebiano quando foi o primeiro bolsonarista a ser jogado ao mar pelo presidente. Ele tinha sido assessor do, do Bolsonaro na Câmara e foi nomeado por ele para o Tribunal de Contas da União, desde que chegou lá e atua como uma espécie de goleiro do bolsonarismo pedindo vista de processo para não complicar o governo é basicamente é essa a atuação desse ministro, no caso do, da, do relatório de auditoria da pandemia, que tinha ali muitas críticas ao governo recomendações de punição ao ministro Pazuello a secretários da sua gestão e a outros servidores, ele também fez isso pediu vista, segurou o processo com ele enquanto ele pôde o que, que ele alegou? Hoje? É muito engraçada essa alegação, é muito irônica ele alegou vazamento que aqui esse era um caso sigiloso e que não poderia ter vazado a auditoria para a imprensa, ué se o que os bolsonaristas estão cobrando é justamente que a urna seja auditável, que ela seja auditada, quando tem uma auditoria eles não querem que ela chegue ao público, que o resultado chegue ao público. Então vocês vejam um nonsense e vejam o quanto que esse assunto é só para tumultuar. É um assunto que só serve para causar confusão na sociedade, para desviar o foco de problemas importantes, para criar celeuma onde não existe... O que diz a auditoria do TCU? Os auditores do TCU são considerados os mais rigorosos dentro do serviço público. É um concurso público dificílimo, são técnicos, eles tiveram acesso a, toda, a, a todo o maquinário da justiça eleitoral, a toda a parte de hardware, de software, é, todos os tipos de auditoria que são feitos, todos os passos, e constatou o que o próprio TSE já vem dizendo que as urnas são, sim, auditáveis, que elas são auditadas em todas as fases e que o sistema é blindado. É, o relator desse, dessa auditoria, o ministro Bruno Dantas, fez um voto muito eloquente. Eu estou com o um voto aqui, ele tem 14 páginas, tem 136 itens, em que ele começa elencando o que diz a auditoria, mas parte ali para uma série de considerações políticas contra essa sanha do presidente contra as urnas eletrônicas, fala em cinismo, cita Hannah Arendt e diz, é, e critica aquele ato de ontem, critica os militares fortemente. Então, quando o ministro Jorge Oliveira devolver a auditoria para o plenário, o plenário deverá aprová-la, e aí vai ter um carimbo, vai ter um atestado, do Tribunal de Contas da União, de que as urnas eletrônicas são, sim, seguras.
1: Falou em cinismo, mas não falou em charlatanismo. <risos>
0: Bonita essa palavra, né? A palavra interessante, charmosa. Então, a CPI está pensando em, entre os crimes atribuídos ao presidente da República, no final, no seu término, no relatório do senador Renan Calheiros, incluir as práticas de charlatanismo e curandeirismo, que são práticas previstas no Código Penal como crimes. Elas estão consignadas nos artigos 283 e 284 do Código Penal. Vai ser todo um rol de crimes comuns e crimes de responsabilidade que vão ser atribuídos por Renan a Bolsonaro. E esses dois também estão entre eles. Ele até falou isso passando Roda Viva na segunda-feira, mas é que essas palavras elas são tão eivadas de... Elas parecem adjetivos que na hora você nem associa que tem um crime, que tem um tipo penal ligado a elas, o que são né? o charlatanismo e o curanderismo dentro da, da concepção penal. São você praticar é, medicina sem poder e vender medicamentos ou é, advogar por medicamentos sem eficácia comprovada ou pior, com a eficácia, com a não eficácia comprovada. Então é isso que eles vão fazer com Bolsonaro em relação a pregação do tratamento precoce, uso de invermectina, cloroquina, etc. É, e deverá estar no relatório. Se isso tem chance de prosperar, a gente já falou disso por aqui, né? Vai cair na mão do Augusto Aras, deverá ser bastante desidratado, ele certamente vai tentar tirar o presidente de qualquer possibilidade de responder a um processo pelos crimes da pandemia. Se ele aceitar alguma coisa, deverá ser de Pazuelo para baixo, né? do ministro para os escalões inferiores do Ministério da, da Saúde e só naquilo em que houver muito batom na cueca, houver muita coisa confirmada ali, venda de vacina é, com superfaturamento, contratos irregulares. Ele vai ficar muito nessas questões objetivas, o Procurador-Geral da República. Então... Dá um certo charme ao relatório do Renan Calheiros falar nessas práticas, gera conversa ali na mesa nossa, charanda, charlatanismo, curandeirismo, mas não vejo muita chance disso ir adiante não, gente. Deixa
1: deixar claro que esses dois aí são crimes, como você falou, e os outros são medicamentos, né, é, porque senão vai chegar e daqui a pouco vai ter gente dizendo que também faz parte do kit covid Carlatanismo, jadeirismo, você mistura tudo com o e, e cloroquina e beleza.
0: E manda pra dentro. É. E enquanto isso, continua a queda
1: de braço da vacina, né? Agora o Rio se juntando a São Paulo na queixa de que não tá chegando vacina suficiente, mais
0: um dia de vacinação suspensa no Rio. Não tem vacina suficiente para vacinar a faixa de 24 anos. O prefeito Eduardo Paes criticando bastante o Ministério da Saúde. O governador de São Paulo, João Dória, também voltou à carga... Nesse assunto, dizendo que o ministro Queiroga mente é, com os dados que ele apresenta de vacinação. Mas ainda assim, São Paulo está dobrando a aposta de que vai conseguir encerrar a vacinação dos 18 anos neste fim de semana. Marcou aí uma virada da vacina, vai ser o um fim de semana inteiro de vacinação para dar conta deste público. Um público grande, numeroso, muita gente e serão várias idades, de 18 a 21, tudo no fim de semana. É de se prever filas enormes no fim de semana, sobretudo na capital, aqui em São Paulo. E vamos ver se será possível entregar isso, ele quer entregar a data, né? Cumprir ali uma data com a qual ele se comprometeu e para continuar com essa é, defesa, com essa marca aí que é quase uma marca marqueteira de que São Paulo é o estado que mais vacina, que vacina mais rápido, etc. Vamos ver como vão ser essas filas e se a quantidade de vacina será suficiente uma vez que ele próprio João Dória tá se queixando o envio de doses em quantidade insuficiente para vacinar todos os paulistas. Então, tem um desafio aí pela frente no fim de
1: semana.